0: Уважаемые зрители и слушатели, Юля, привет. Привет, Ларис. Привет Сегодня... всем. Сегодня собрался. Сегодня у нас с тобой очень интересная, животрепещущая и такая трогательная, скажем так, прямо тема для общения. И сегодня мы попробуем ответить на такие вопросы, как почему не хватает денег и каким образом нейрографика может помочь в том, чтобы их стало больше или в том, чтобы их стало достаточно. Может быть, вы оказываетесь в такой ситуации, когда у вас ощущается постоянная недостача вашего дохода. В финансовой сфере. Возможно, это ваши клиенты, и вы работаете с этой темой активно достаточно. А также мы обсудим, как выйти достойно из сложившейся ситуации и обнаружить достаток или обнаружить те моменты, которые позволяют вам увеличить свой доход. Ну что ж, Юля, скажи, пожалуйста, вот ты вообще какое отношение имеешь к финансовой сфере? Смотри,
1: я имею отношение, давай скажем так, к сфере мышления и к сфере проявленности. А финансы – это всегда как результат того, как мы мыслим и то, как мы проявляемся в этом мире.
0: Здорово. Вот скажи, пожалуйста, как можно уловить взаимосвязь между тем, как мы мыслим, проявляемся, да, и нашим достатком? Вот как ее найти и как ее поправить, допустим, с помощью нейрографии? Сферу мышления ты сейчас имеешь в виду? Да. Ну, смотрите, друзья, это,
1: конечно, глубокий вопрос, да, Ну как бы за две минуты интервью это точно не поправит. Даже курс инструктора нейрографики длится 9 месяцев, да, где происходят глубокие трансформации, это на самом деле так, да. То есть наше мышление формируется у нас годами, да, в зависимости от того, сколько вам лет, 18, 28, 54, да, или 70. То есть считайте, это какие-то моменты, которые у вас там собирались, поэтому, естественно, это процесс, который, ну, чтобы их пере пере перестроить, да, что называется. Но если таких в общих, да, самых популярных, давай возьмем, истории, это про то, что очень часто мы не понимаем, зачем мы хотим этих денег. Ну вот я хочу, а зачем не знаю, да, и вот пока я не знаю, зачем, они не приходят очень часто у людей. Иногда это история мышления, что многие люди хотят, но боятся. да? Это про успех, это про финансы. Я хочу быть богатым, но внутри сидит куча установок, ограничивающих мышление, про то, что богатым быть опасно, я эти деньги потеряю, у меня эти деньги заберут. Да? То есть сами деньги, как факт, это вообще просто и легко. да? Ну Заработать деньги технически, с точки зрения технической, ну, выйди с шапкой на улицу, да? прочитай стихотворение, и тебе там придут деньги, понимаешь? Но... Когда мы говорим именно вот про что ты говоришь, да, я хочу их в определенном количестве, как я хочу, то это уже скорее промышление, да, потому что можно делать, 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 и денег больше все равно не будет. Значит, что-то, ну, как бы, что-то там сидит, что мне не разрешает вырасти, как угу. в детстве. Да, я хочу шоколадку, но мама будет ругаться, поэтому я ее не возьму, да. Но шоколадку все равно хочу, да, и вот такой разрыв, и мы вырастаем, а мысль это внутри происходит. То есть я хочу много денег, но почему-то боюсь, например. Угу. И как это преодолеть? Слушай, ну способов тут есть много, да. Классный способ есть у нас. Чудесное совмещение нейрографики и коучинга. Почему? Потому что коучинг – это вот именно про тренировку мышления, а нейрографика помогает нам пройти по разным слоям, да, вот как раз попасть вот в эту историю, в том числе с подсознательным. Но даже для тех людей, кто, например, ну, давай так, мышление – это как спорт, да, вот у нас тело есть. Кто-то тренируется каждый день, и он может там совершенно спокойно 50 раз отжаться, его это вообще никак не тронет. А есть кто-то, кто, ну, вот спортом вообще не занимается, да, и ему там 5 раз отжаться – это целое, ну, в общем, приключение. И поэтому какие-то процессы того же мышления, да, они у кого-то перестраиваются быстрее, у кого-то это требует больше времени. В чем кайф нейрографики, что э, даже люди, у которых нет особо большого опыта, да, там в проработках с коучем, в проработках с психологом, э, они могут даже не понимать технически, да, вот все говорят про чудо нейрографики. Понятное дело, что за этим большая система, за этим большая структура. У тех, кто это создает, да, у Павла Михайловича, у, у инструкторов, которые применяют этот способ, есть понимание, как это работает и на каких уровнях. Но у людей, которые этого пока не знают, для них это чудо. Но на самом деле это как раз мы проходим вот через разные наши слои. И за счет того, что мы определенным образом рисуем, добавляем эстетический коучинг, да, который у нас тоже. Почему я говорю нейрографика с коучингом? да, Курс-инструктор – это и про то, и про другое. Это инструктор и эстетический коуч. И мы помогаем вот этой тренировке. да, Это как такой, такая нейрографика с эстетическим коучингом, как внутренний тренер. Да, такой, я не сам тренируюсь, а бы как. А у меня есть структура, по которой я иду. И вот, в общем, возвращаясь я так плавить, возвращаясь к этой истории, человек снимает вот эти ограничения в своем мышлении. Он находит их, он их осознает, и он их может проработать через рисование, через обсуждение, через свою рефлексию. Да? Потому что само рисование, оно, конечно, тоже эффективно, но а эффективнее, и как следует оно работает, когда оно вот в этой целостной системе, да, я рефлексирую, я умею задать себе правильный вопрос, я умею получить на него правильный ответ,
0: и я знаю, как с этим справиться, вот как раз этим. Про разрешение, да, про разрешение я чуть-чуть тебя дополню, это будет не про деньги, а про спорт. Достаточно часто встречается такой момент, когда вроде как ты купил абонемент в зал и два раза сходил, ну, абонемент сгорел. Раз сгорел, два сгорел, три сгорел. И однажды у меня был клиент, который сказал, я очень хочу заниматься спортом. Я уже пять лет покупаю себе абонементы на целый год специально. Вот специально покупаю на год, чтобы не пропускать, чтобы вот ну, в течение этого года я буду ходить. Они у меня сгорают. Я схожу два-три раза, они у меня начинают сгорать. А в итоге в процессе коуч-сессии мы просто выяснили, что... Мужчина сам себе однажды лет 18, примерно 20 назад запретил заниматься спортом. Мы просто дошли до того момента, и когда он понял, откуда ноги растут, он был очень сильно удивлен. У него были огромные глаза, он говорил, оказывается, я, оказывается, я вот так вот просто вбухиваю деньги только потому, что я сам себе запретил. Теперь мне надо разрешить себе это, и я говорю, ну вот теперь да, как бы и в процессе, на самом деле дальше мы не общались, я не знаю, какой у него был дальше эффект и стал ли он заниматься, но уже тот момент, когда мы докопались до истины, да, когда он докопался до истины вот с помощью ответов на вопросы коучинговые, вот этот момент был очень интересным. И конечно же, вот смотри, если сейчас проводить аналогию, окей, вот нашли. Дальше что? Можно ли простроить, вот, допустим, повышение своего дохода или что-то сделать для себя, для того, чтобы, как говорят, пробить свой финансовый потолок да, или начать получать больше с помощью нейрографики? Как вот это вот тоже можно сделать? Или это Давай. нельзя? Или это только... Можно все? Вопрос... Вот, кстати, вернусь к твоему классному примеру, потому что
1: это тоже объединяет. Это еще и вопрос внутренней правильной мотивации, Да. И вот и вопрос в том числе финансов. Это тоже про мотивацию. А я зарабатывать зачем хочу больше? Меня что мотивирует? Потому что мне надо, мне же надо семью кормить. Это очень чудесное все качество. Но если, например, человек уже задолбался, то это для него вообще ни разу не мотивация. И он не пойдет в это большее зарабатывание денег. И то же самое со спортом, да, если брать. Почему еще люди иногда не занимаются спортом? Я хочу, потому что внутри сидит установка. Я это делаю. Не потому, что мне это по кайфу, я это делаю не потому, что я буду здоровее, потому что мне нравится быть в этом здоровом теле. Я это делаю, потому что у меня попа отвисла, живот слишком большой, я пережрал, мне надо к лету подготовить. Это все-таки, знаешь, негативные, ограничивающие, но ну, они все у нас сидят в головах, и то же самое есть с финансами, да. К этой теме, да, не знаю, но тему пробивания потолков – я вообще чем дальше в этой теме как-то погружаюсь, тем больше я понимаю, зачем их пробивать. Ну, как бы потолки мы себе сами придумываем. Поэтому просто поменяй мышление, подвинь потолок, потолка не будет, да, ну как бы поменяй на повыше. Поэтому зачем биться головой, когда можно сделать это? Взять маркер в руки, да, и каким-то приятным действием, например, порисовать, чем долбиться головой куда-то и что-то там пробивать. Это на тему твоей метафоры, да? Но а, на тему вот именно, да, зарабатывания и так далее, вот, как я уже, да, как я уже сказала, нейрографика помогает за счет выявить вот эти вот ограничивающие убеждения. Если хочешь, вот этот потолок, да, который у меня над головой, но это, как правило, не чисто финансовый потолок, это какой-то мой, да, как вот у твоего клиента. А как у меня, например, да, тот кейс, который я буду брать на конференции, буду рассказывать про свою клиентку, которая тоже считала, у нее денег-то не хватает, и вот на это выяснили, что в общем все у нее там уже есть, как бы просто оно не туда утекает, да? вот как у твоего клиента, я деньги сливаю, сливаю, а куда я их сливаю? Ну, как бы они-то у меня, может, есть, может, мне сейчас не зарабатывать больше надо, а вообще просто посмотреть, куда, куда утекают деньги. И у меня, оказывается, да, вообще-то в заначке там еще дофига всего есть. Вот, и как раз нейрографика на, в первом, на в первом этапе помогает увидеть, что меня держит, какие у меня есть страхи, какие у меня ограничивающие убеждения. Когда я их увижу... Я тогда двигаться смогу, да, то есть мы не финансы ради финансов рисуем. Я, я рисую деньги, все, я рисую деньги, да, там кто-то себе картинки на стену вешает и все, да, это мотивация. Но если внутренне нет вот этого ощущения, да, ну, как бы понимания, что меня от этого удерживает, понимание, как это можно поменять, нейрографика это как раз дает, да, даже если вы не коуч, даже если вы не психолог и человек с этим не работающий, у вас есть элементарно технический инструмент, то есть я у себя что-то отловила. Мне нужно сделать вот такое элементарное действие со своим маркером, там, карандашом на листе своей бумаги. И мое сознание, мое подсознание это воспринимает. И мое мышление начинает от этого перестраиваться. Угу.
0: И mm -hmm. когда перестраивается мышление, то дальше. Давай уже цепочку проведем. Ну смотри, когда мышление перестраивается, да, ну вот мы можем даже спросить, вот у нас
1: сейчас там слушает больше 50 человек, да, какие у вас, дайте какой-то свой пример, да, вот, например, ваша финансовая ситуация, что хотите, да, ну и там, что мешает. Я там 10 лет хочу купить новую квартиру, да, например. А когда меняется мышление, у нас меняются действия. То есть, ну да, ты знакома с театром, да, вот можно, можно как бы, как говорили у нас две известные школы, да, в одной говорили, надо поверить, тогда побежишь. Ну то есть надо поверить, что тебе страшно, тогда побежишь. Другой говорил, надо побежать, в моменте поверишь. Вот оба способа работают, да. И, кстати, нейрографика как раз и то и другое тоже отлично. Возьми, маркер это уже действие, да. То есть я начинаю делать какие-то действия в моменте прихода осознания. А иногда я не могу сделать действие меня это вот просто тормозит. Тогда надо разобраться ну как бы с этим внутренним осознанием. И вот, когда наше мышление меняется, соответственно. Мы начинаем делать другие действия, мы начинаем делать другие действия, и возвращаясь к теме финансов, мы начинаем получать другие зарплаты, мы начинаем получать другие финансы, потому что, делая постоянно одно и то же действие да, годами, мы приходим всегда к одному и тому же результату это логично. Ну, как бы, хочешь что то другого, сделай это по-другому. Что еще меняется? У нас меняется мотивация, да, о которой мы говорили. У нас находится истинная мотивация: а зачем я вообще сейчас эти деньги зарабатываю? Потому что на первый взгляд кажется финансы. Ну как? Нам всем нужны финансы. Квартиру обеспечить, там, налоги заплатить, подарок там, одежду себе купить, поесть купить, детей обеспечить. Но это базовые потребности, это ни хрена не мотивация. У многих людей эта мотивация вообще другая. Ну то есть для кого-то там базовые потребности не мотивация, для кого-то там, я не знаю, красивая. Вот я там недавно смотрела, выставка была, красивая чашка Versace с утра, да, там чашка стоит там 50 тысяч для чая, например. И я хочу вот, все, я прям представляю себе эту чашку, да, у меня мурашки. Я готов за это идти работать, да, я готов идти зарабатывать деньги. Ну скажи мне про базовую потребность носки купить. Ну я ж купил носки, ну как бы хрен с ним, ну что, зачем мне, да? У других людей, да, это может быть какая-то другая история. Соответственно, мотивация тоже меняется, меняется действие. А я начинаю, у меня меняется мышление, начинаю, например, проявляться, да, та тема, ну, как бы вот тоже, с которой начинали, что деньги, они приходят от людей. Если у меня с коммуникацией сложности, я людей боюсь, да, например, ну, большие деньги в большой массе людей, да, но как бы по-другому, ну, сложно эту историю себе представить. Соответственно, поменялось мое мышление, я людей перестал бояться. Ну, я сейчас очень, да, грубо говорю, понятное дело, это процесс. Но опять-таки, там и с точки вместе с нейрографикой, мы выявляем эти процессы. Вот мы выявляем, что внутри происходит в нашем мышлении. Я людей перестал бояться. Я пошел там и на нетворкинге рассказал о своих услугах 30 людям. ЦАК, у меня 20 клиентов пришли. До этого сидел такой дома, пытался там периодически что-то постить, да. Ну ни хрена никто не приходил, там два клиента в месяц. Ну вот такое для примера, что происходит внутри, и что происходит, когда меняется мышление.
0: Давай все-таки я попрошу тебя оставить бедное несчастное растение в покое. Давай. Итак, давай вернемся к нашей конференции, да? Это тот давай. прекрасный повод, по которому мы сегодня с тобой здесь еще также и собрались поговорить Но сразу и о конференции, и о доходе. Твое выступление и кейс, который ты представишь на конференции, непосредственно вот, ты немножечко уже подсветила, да, будет связано с темой финансов. Скажи, пожалуйста, что могут для себя люди решить в отношении финансовой темы вместе с тобой на конференции? Ну вот как раз, да, то прош,
1: как ты говоришь, оставь оставь растение в покое, но а, это как раз то, ну как бы чем я занимаюсь, да, вот с этой точки зрения не инструменты как денег заработать даю, а инструменты как разобраться внутри, и тогда пойдет и наружу. И это прекрасный пример одной моей клиентки, которая а, на прекрасной должности была, да, ну, то есть все хорошо, но пришла с мной говорит, слушай, у меня, говорит, к тебе, ну, типа, у меня вроде это проработало, классический запрос, денег хочу. И вот мы начинаем, потому что люди приходят, ну, как бы это очень частый запрос, людям кажется, что финансы – это вот все, что решит их вопрос. Хочу денег. И мы стали разбираться, ну как бы, а, а на что денег то хочешь, а на что тебе не хватает. И вот как раз это пример, я специально его взяла, как вдохновляющий, да, потому что у многих людей хочу больше денег, надо больше пахать. Иногда да, иногда нет, по-разному. И в итоге выяснилось э, при рисовании нейрографики, что клиентка на самом деле постоянно время-то уделяла. Ну вот, свое, то, то, то все, что она зарабатывала, для нее было окей отдать там семье. Для нее было окей там, на маму потратить, на там, еще на кого-то. А выяснилось, что деньги-то у нее есть только на себя, она их не тратит. Ну то есть вот там ей нужна была крупная сумма, такая, я этого еще не заработала. А на семью она вбухивала гораздо большие суммы, ну то есть могла себе представить, совершенно спокойно это сделать. И мы работали именно с темой, да, вот внутри мышления, отношения к себе. Как я могу присвоить то, что я получаю, как я могу видеть свою ценность. И я думаю, что это очень вдохновляющий кейс, в том числе для многих людей, для многих женщин. У нас очень много женщин, да, в том числе здесь, которые очень часто недооценивают вообще свои заслуги, недооценивают то, что они де делают, и не присваивают себе все, что они заработали. Вот если очень грубыми словами да, говорить. И вот это вот про увидеть свою ценность и разрешить себе инвестировать в себя. Это wow. Вместе. Когда у меня появляется это разрешение, я и зарабатывать начинаю с удовольствием, потому что я в себя в любимую инвестирую.
0: Угу. То есть, если мы вообще вот так вот немножечко развернем, да, то это про то, как немножечко эго свое потешить, почесать и погладить. Полюбить. Давай скажем так. Полюбить. да,
1: А то у нас как-то в обществе принято, да, деньги зарабатывать – это ценно, а я почему-то бесценный, да, вот я как я, надо быть частью общества, да, я как ли, как это, ну, типа, да, я последняя буква в алфавите, а в России есть, например, в некоторых странах такой, так, таких, как это, какое бы слово литературно использовать, да, таких затыков мышления вообще нету, я обсуждал, там, мы сидели в кругу люди с разных стран, они такие, да ладно, серьезно, у вас есть такое выражение, я говорю, да, у нас есть такое выражение, и вот это вот то, ну как бы да, соединенность с собой ⁇ это такая база, которая мне дает эти силы и мотивацию в том числе. Дальше уже идут все остальные слои. Это как нейрографика, да, куда базовый слой, вот кто, будет, кто, может быть, уже нас слушает и а, изучал нейрографику там, на уровне даже пользователя, да, у нас уже есть эта пирамида мышления, да, сколько там слоев, и вот здесь то же самое. Сколько слоев я и общество и другие, да, из чего складывается и финансы, и мотивация, но ну, должны быть все этапы. Если я себя забываю в этапе финансов, ну как бы мне будет с этим сложно?
0: <свят> вот мы вчера тоже, кстати, общались с нашим спикером со Светланой Елкован, и она тоже говорила про себя. Но ну, я так понимаю, что у нас конференция складывается про любовь к себе, потому что инструктор нейрографики территория любви, и вот, вот, такая вот, вот такие взаимоотношения с собой это можно четко будет посмотреть прям прощупать и наладить уже во время конференции. И это здорово. Ну, а на, кто... самом деле,
1: на, на самом деле, да, извини, странно, сейчас тебе чуть... Так это так и есть, понимаешь, если я себя не люблю, так я и других любить не могу. Ну, то есть, да, если я себе, мне стыдно себе взять мои, присвоить мои деньги и потратить их на себя, там, в каких-то больших размерах, да, но я там, например, отдаю там, их своей маме, к примеру, ну там неважно, там мужу пофиг кому, да, то это же тоже не совсем про любовь. Это про такое немножко внутреннее, ну вот если честно, да, так заглянуть, это, это, это про такое внутреннее, ну я должна, я должна поддерживать, да, это совсем с другой мотивацией. А когда я себе разрешаю из любви, то я и другим с таким кайфом готова. И мне это с кайфом приходит, да, вот ты говоришь про финансовый потолок, пропахать, пахать, про зарабатывать. Когда у меня внутри такое состояние, я нахожу способы, как мне заработать в удовольствии, потому что я получаю удовольствие, потом принимая эти деньги, тратя эти деньги и так далее.
0: Где-то уже, знаешь, была похожая ситуация, и был разговор о том, что, ну, окей, да, хотя бы начните с шоколадки. Позвольте себе каждый месяц шоколадку вот в вот, как-то в одного человека съесть. Вот, да, не делясь, не делясь ею ни с кем, а вот так вот себя налюбить, себя полюбить и съесть эту шоколадку, не поделившись даже ни с кем. Ты ааа, мое, 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 никому не дам. Юль, спасибо тебе огромное. Друзья, я думаю, что для вас стало более понятно, о чем Юля будет выступать на конференции и что можно будет проработать на ее выступлении. Ну и, конечно же, Ждем вашего отклика и сейчас. Пишите в чате, как вы себя ощущаете, что для вас сегодня было нового, и что интересного вы смогли в себе увидеть уже до время нашего общения. То есть, есть моменты, когда ты слушаешь, вроде кажется, что «да нет, это не про «о, вот это уже про меня», а вот это уже «да, это уже обо мне», а давайте-ка я посмотрю, что у меня там внутри». Юль, я благодарю тебя и, конечно же, приглашаем всех на нашу конференцию. Давай, приглашение от тебя, как от спикера. Давай, друзья. Друзья, приглашаю
1: вас на нашу чудесную конференцию 8 и 9 марта. Кто-то из вас, возможно... 9 и 10. 9 и 10. Простите, я, видимо, так уже в мыслях про 8 марта, про любовь, про, про праздник, что, видите, у меня я про удовольствие говорила, меня снесло в сторону удовольствия. Но конференция – это продолжение удовольствия. Поэтому 9 и 10 марта, друзья, приглашаю вас на нашу конференцию «Территорию любви». Возможно, сейчас вы будете слушателем на этой конференции, и это даст вам заряд мотивации, заряд энергии. Вы увидите, какие истории бывают, и что на самом деле вы все можете уже сейчас. Просто это какие-то такие маленькие винтики, да, которые нужно подкрутить. И мы вам, ну я говорю мы, потому что я думаю, все спикеры с вами с большим удовольствием поделятся тем, как это можно сделать с помощью нейрографики. И кто знает, возможно, в следующем году уже именно ты, кто сейчас слушает это приглашение, кто будет участником на конференции, будет точно так же среди инструкторов делиться своей историей успеха, своей историей классных взаимоотношений с финансами и с собой любимым. Этого я вам желаю от души. Приглашаю вас вдохновиться и зарядиться 9 и 10 марта на нашей конференции «Территория любви».
0: А также встретиться непосредственно с автором метода и создать свои более 15 нейрографических работ. Друзья, до скорой встречи!